0: El conductor del remis se manejaba con términos cortesanos, casi
1: versallescos. Camino a la Boca, haciendo avanzar su Falcon por los primeros tramos de la avenida Almirante Brown, definió con formulación exquisita su propia relación con el fútbol.
2: No sé cómo decirle. La verdad es que, de joven, yo sentía inclinación por este deporte. Pero, en cierto modo, me espanta la grosería, el atropello, la prepotencia. Hay cosas ahora que resultan más de mi agrado.
0: Inclinación, grosería, agrado. Vocabulario heredado de algún libro de máximas de la Roger Foucault.
1: Nada que ver con los compactos grupos que desfilan por Almirante Brown hacia el sur, que doblan por Wenceslao Villafanie, que llegan exaltados hasta Enrique del Valle y Berlucea y se enfrentan con la bombonera.
2: En el camino por donde uno mire se venden cosas, vinchas de boca, gorros tejidos con los colores azules y amarillos. Mejor un gorrito que una vincha, pibe. Mira que la noche viene fresca
0: o oh, sino los churros, los sándwiches de matambre, la empanada fatta per la mamma, como anuncia en italiano impecable un carrito instalado en Pizón e Iberlucea.
1: A las 21.30, Boca Juniors se enfrentaba con River Plate en un torneo cuya fascinación no se desgasta, a pesar de haberse dirimido ya 100 veces exactas a partir de 1931, o sea, en la época que los tecnócratas definen como dentro del profesionalismo.
2: Pero no importa, poco después de las 18 ya están las dos tribunas semillenas enfrentadas del lado de Aristóbulo del Valle, los hinchas de Boca, del lado de Branson, los derriba.
0: Agresividad de las consignas que, sin embargo, como en un juego de precisas reglas caballerescas, no se superponen. Cada bando espera a que el adversario termine la suya antes
1: de entonar la propia. Mientras la calle Iberlucea registra un desfile entrecruzado de grupos que corren sin mucha lógica, de un lado para otro, en las tribunas se entonan los cánticos guerreros. Desde Bransen, la popular de River ataca. Vamos, vamos, River, vamos a ganar, que este año no paramos hasta ser campeón mundial. Silencio embarazoso del lado de Aristóbulo del Valle.
2: El triunfalismo de River desarma la hinchada boquense. Después de un silencio que parece extenderse durante siglos, los muchachos de Aristóbulo del Valle, los de Boca, contestan con la marcha peronista y luego ya recuperado el fervor con el grito ritmado de Argentina, Argentina. La consternación de los hinchas de River es palpable. De repente, la tácita acusación de extranjerizantes contenida en ese grito crea, en la cancha, una vaga sensación de malestar.
0: Y entre tanto, por Iberlucea, el cuerpo de policía montada hace galopar los caballos por la cuadra. Los pingos cabriolean sobre la acera. Los vecinos de la cuadra se meten dentro de sus casas. Las muchachas fingen unos exagerados chillidos de terror.
1: Ay, qué bruto, se queja una, hasta que en la casa de al lado, en Iberlucea 864, justo frente a la cancha, una mujer joven de anteojos arriesga una definición inesperada. Vamos, vamos, River, vamos a ganar Corea junto con los muchachos de la tribuna de Bransen, mientras su madre, su padre y sus hermanitos la paran, pretenden
2: hacerla callar. Le dicen, porota, estás loca, métete adentro de la casa. Y la arrastran desde el portal hacia un patio interno, explicando. No sabemos qué le pasó. Siempre creímos que era de boca, como vimos enfrente. Y hoy justo sale con esto.
0: Los vecinos menean la cabeza. Compadecen a la madre y al padre. No entienden nada de esa brusca rebelión contra el medio condicionante por parte de una reprimida hincha de River que tiene la desgracia de vivir a 20 metros de la bombonera.
1: Y luego, ya pasadas las 20, las calles del centro se vacían. La valle parece emporio al cual una o dos veces por año los mercachifles le están fallando. Todos los cines han desalojado las pizarras de sus boleterías, reemplazando las localidades numeradas por el cartel de continuado.
2: Solo el pibe cabeza, de Torre Nilsson, en su día de estreno, mantiene la pizarra tradicional. Hoy el cine no es negocio, sostiene uno de los boleteros del cine trocadero.
0: Entre los 65.000 que están en la cancha y los 3 millones que lo van a ver por televisión, lo mismo podríamos no hacer la
1: función. La Presidente de la Nación, se sabe, solicitó personalmente que ese partido fuera televisado. Más tarde, después del segundo gol de River, la hinchada de River, los muchachos de la calle Bransen, contestaba con un estribillo la temprana acusación de gorilismo que los boquenses les habían enrostrado. Cantaron ante el silencio hostil del sector de Aristóbulo del Valle, ya lo ve, ya lo ve, La Boca está
2: bailando a pedido de Isabel. A las 21, la población de Buenos Aires estaba en sus casas. Los diales de los aparatos se clavaban en Canal 7. Por centésima vez, dentro del profesionalismo, Poca se enfrentaba con River.
0: Solo el Teatro Maipo, en la calle Esmeralda, no mermó sensiblemente su caudal de concurrentes en la boletería.
1: Un caballero que copiaba su imagen de viejo verde de la que creó Enrique Serrano sostenía Sí, ya sé que hay partido, pero ¿qué le voy a hacer? Entre las gambas de perfumo y las de Violeta Montenegro,
2: me quedo con las de Violeta La cancha de Boca y la TV convirtieron a Buenos Aires en una ciudad desierta Un texto de Enrique Rado para el diario La Opinión Era por abajo
3: Historias del deporte en el deporte Buenas noches
0: iniciamos era por abajo con Alejandro Bol, con Andrés Burgo, aquí es Ezequiel Fernández Murs, pero esta noche en la Feria del Libro cómo
1: estamos cómo están qué lindo volver Buenas acá noches. Sí. sí tres años después tres mismos. años
0: Recuerden. después sí sí yo lo único que recuerdo de nuestras últimas era que era difícil sí, el club. ¿Sí? combinar el club del vino que se caía manchamos un poco fue un medio
2: desastroso Enrique ah, González
1: estuvo la última vez no eh, Enric González, estuvo
2: Jordi Puntí Jordi Puntí, ayer. Eh, ¿Fue el mismo día, el mismo año? O ya me estoy... Fue el
1: mismo año, me parece, sí, fue el mismo año Ah,
2: bueno, dos viernes distintos, claro Sí, 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 sí,
1: sí. fue el mismo año, bueno, estamos aquí en el stand de la ¿sí? que Muy lindo, muy este, bueno, Acogedor, acogedor con, sí, Me gustan con, las mesas de
2: madera Pudiendo sí. ver
1: este, a la gente Alrededor, pero digo, es una Tenemos música, tenemos música ¿sí? Pero es una sensación también muy, muy linda la de poder volver y poder estar este, otra vez después de todo lo que, lo que hemos pasado, ¿no?
0: Sí, después de todo lo que pasamos, y yo hacía un repaso eh, cuando dijimos, che, ¿qué leímos últimamente? Sí. Y ahora venía en el auto con Ale, ¿eh? veníamos en el auto y decíamos, es increíble cómo cambiaron algunos tiempos de leímos menos. Eh, 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 nosotros leemos menos... Eh, leemos leemos de menos otra largo manera. para mí. Sí, leemos menos largo, leemos sí, de otra yo manera... Yo Leemos
2: más, claro, pero... Pero
0: para, se me juntó con algo más. Sí. Me parece que encontré menos títulos deportivos en libros que me interesaran tanto como en otros tiempos.
1: Sí, sí. bueno, sí, algunos vamos ser? a tener sí. acá, algunos de algunos vamos a hablar acá, pero es cierto, bueno, ha, ha pasado mucho, este, ha habido una inauguración ayer de, de, de Guillermo Sacomano hablando de la industria del libro mm -hmm. eh, muy, eh, muy interesante, pero potente y brillante Sacomano, y me parece que también eso sí. tiene mucho... Sí,
0: potente, ves? brillante y esencialmente
2: incómoda
1: Sí, para sí. algunos, ¿no? Para, para...
2: Y, y, igual, solo un paréntesis, a mí hubo algunos títulos de ediciones Carrascosa que me gustaron mucho y me interesaron mucho Como sí. Rey de Fiorito. Cierro paréntesis, claro Como Rey de sí, Fiorito. Sí, sí, sí.
0: Eso es autobombo, sí, Uy, no, sí, nosotros no está se mal sabemos, decirlo. está mal, sí,
2: está mal. Ah, está mal, dale, Soy rápido para poner tu clique. Este pero de, vos sabes que. <ríe> en los grupos de WhatsApp. Eh, ¿eh?
1: Eh, vos sabes que, eh, pensando en, el, en <risa> términos de lo que sucede con, con los libros deportivos, eh, lo, lo vinculo bastante a lo que sucede con. Hay, hay sin dudas una gran producción de documentales deportivos sí, exactamente, en sí. plataformas. Obvio y sin embargo, visual, venimos claro. de venimos del Bafisi, y el Bafisi solía tener mucha sección deportiva. Elegante
0: Sport, era una sección deportes, que claro. tenía exclusivamente de títulos deportivos, gran, que no eh, existe.
1: Gran, creo, digo, no me quiero equivocar con quién era el director de Bafisi en ese momento, pero creo que fue una, un, un, una gran tarea de Marcelo Panoso en ese momento. Sí, Marcelo Panoso, yo no sé si Sergio
0: Wolf también. Hubo un Sergio Wolff.
2: Sports un año sí, un Bafis Bafis Sports. Sports creo que 2013 2014 pero bueno está yendo para ahí vos escribiste Ale el otro día en Tiempo Argentino sí. de cómo de cómo este lo audiovisual eh, está copando este a, al menos este, los títulos deportivos ¿no? sí eh, porque claro digo a ver los que tenemos la posibilidad económica este, o de comprar un libro o este de contratar eh, est estas plataformas bueno tenés cientos de títulos a ver eh, y ahora encima está FIFA, este, pero además este um, bueno yo están no, los Lakers ahora lakers, yo no lo pude ver claro,
1: todavía. están las distintas plataformas Tienes y cosas
2: que no te alcanzan digamos no te bueno alcanzan. pero
1: esa producción de, de documentales bastante de, de explosión bastante parecida a lo que sucedió en un momento determinado con la explosión de la de la edición de libros deportivos que uno veía eh, vos ibas a, a, a librerías en el exterior, eh, en, en Europa, in, en Inglaterra, en España, que está la famosa librería deportiva eh, tan específica, y vos encontrabas muchísimos títulos eh, muy diversos, y en Argentina era mucho más acotado eso hasta 2010, eh, 2011, donde empezó a haber una edición de libros. Y hoy también lo que nos pasa, tal vez... Es que eh, nos encontramos también con una abundancia que es muy difícil de seguir. Eh, Real, eh, sí. Muy difícil de, Posible, de seguir. Claro, Vamos sí. a tener en un rato un invitado que no solamente publicó el, la historia de un enorme personaje de, de, del fútbol argentino, sino que publicó una trilogía sobre no ese es personaje. No es insólito.
0: Eh, lo, lo que ya lo hablaremos con él, pero es insólito. Tenemos un invitado que se ha animado a una patriada de, y a una editorial también que se ha animado a una patriada sí. absolutamente insólita. En estos tiempos en los que las historias deportivas siguen estando, tienen una poderosísima presencia, mm. pero contadas desde otro lugar, desde otra sí, manera, ¿no? Sí. Eh, este Relato mucho más este, en formato de, de, especialmente de documental o de miniserie, eh, y, y las historias son muy poderosas, porque claro, esa famosa frase, y vieja, la imagen puede más que mil palabras, cuando vos tenés el archivo. ¿Qué, qué fue lo de Last Dance que más eh, magnetizó? Eh, la imagen de los claro, 70, 80, claro. 90, eran imágenes que no, no que estaban perdidas, entonces recuperé sí. esa, y Perdón, sí. e eh, imágenes eh, eh, la... eh, 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 no imágenes íntimas, perdona, no eh. Eso, eh. Eh, perdón. No solo imágenes, eso. eh Perdón, imágenes íntimas, eh, es decir, eh, eh, vestuarios. Sí. todo aquello que no vemos eh, ni los periodistas uh -huh. vemos a ver cuando yo empecé realmente los... íbamos al vestuario a entrevistar a los jugadores uh -huh. entrabas al vestuario y el juego mientras se cambiaba no te me atendía. parece sí
2: sí yo, yo llegué a esa parte uh -huh. claro ahora ya, ya no se puede hablar con, con los jugadores uh -huh. ni sí. con el técnico bueno a lo sumo en conferencia de prensa al, al menos en los equipos grandes cuando sí. va cuando va sí
1: eh. en, en entrenamientos en algunos casos en lo que se pueda en lo que se pueda tener en... pero es muy distinto el ingreso a cierta intimidad que que hoy ya no está es, es imposible. En el caso de, de, de la serie de The Last Dance, claro, era eso, y además era la reacción de, de Michael Jordan claro. tanto tiempo después, mirando esas imágenes, sí.
2: por la, está la, muy el, bien jugado eso. El, el protagonismo de ellos, o sea, digo, la voz de ellos, de todos ellos, sí. eh, fue como fue como muy muy impactante. Digo, más allá de las imágenes que, bueno, sí, que era como una especie de. De, de de película este, actuada porque porque tenía tanto tanto material sí. pero al mismo tiempo tenía las voces sí y es a ver eso. pará, y con una a ver un
0: punto de vista que es el protagonista ya retirado eh, y, y años de retiro que decide es hora de hablar es hora ah. de contar el protagonista, a su vez, ve que si no cuenta él, lo van a contar otros. Sí. Entonces, ¿qué hace el protagonista? Es oficial, claro. Exactamente. Sí, es Quiero así. la historia, mi historia. Quiero policía. que lo sepan por mí. Sí. Entonces, bueno, mira, hasta dónde, y se negocia hasta dónde podés decir cosas críticas del propio protagonista. Yo entiendo, obviamente. Con Pelé pasó sale, lo mismo. Con Pelé pasó Algunas de esas series, o películas, o documentales, son muy aburridas porque terminan siendo a geografía, realmente. Mm. Entonces, terminan, terminan muchas de ellas aburriendo.
1: Me pasó con la de Simeone.
0: Ah, me dijeron lo mismo.
1: Me pasó me, con la de Simeone. Bueno, más allá de que hay así. cosas que son muy interesantes, incluso una apertura de la intimidad de Simeone que a mí me sorprendió, de su casa sobre todo, sí. con, con sus hijos y demás. Pero bueno, eh, es eh, su propia mirada, la mirada de sí mismo y claro, la mirada de su claro. familia y de sus amigos. Pero estamos en la espera del libro, no estamos eh, viendo documentales. A ver,
0: eh, coincido. Pero estamos hablando de las historias deportivas cómo se cuentan hoy. Evidentemente, por lo menos aquí en los últimos... Tres años, desde que nosotros estuvimos aquí por última vez, yo creo que encontré menos historias buenas deportivas en libro, en formato libro. Me parece que tenía más antes. Estaba revisando ahora y dijimos, bueno, a ver, ¿qué nuevo podemos hablar? Hmm. Hay menos nuevo interesante aquí. El último año fue una producción muy intensa de Maradona. Hay, me, hay menos debate deportivo en la Feria del Libro. Sí. Eh, estuve revisando las mesas y la verdad encontré poco presente al, al deporte, hmm. así como encontramos poco deporte en el vacío. ¿no?
2: Porque supuestamente es la era del debate... Sí. Pero claro, es la era del debate sobreactuado. Sí.
0: Eh, vos estás hablando de los paneles, de los zócalos bueno, de, sí, de, sí, 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 de, sí. De, de
2: los medios. De los medios de comunicación eh, dominantes, al menos. Está oh, bien, dominantes.
0: pero esa coincidencia de que sí. Bafisi no tenga sección deportiva y tenga poca, eh, poco trabajo deportivo para mostrar mm. y que la Feria del Libro también tenga poco deporte. Eh, quiero hacer una salvedad aquí. Hay que ir siempre al stand aquí en la Feria del Libro Fútbol. Claro. Libro Fútbol tiene, como incorpora, aparte, eh, eh, obras del exterior. Entonces tiene una extraordinaria riqueza mm. Y en el exterior todavía se sigue produciendo A título deportivo sí. eh, Los ingleses, españoles especialmente Son los que todavía siguen produciendo Mucho material allí en Libre Deportivo Los alemanes, pero claro, ahí tienen que traducirse Y es más complejo generalmente el tema Pero hay gente que ha trabajado mucho el fútbol los alemanes es una riqueza interesante en términos, sobre todo de discusión de, de, de qué se juega, de, en términos tácticos, digo, no es casual que todos los grandes técnicos actualmente sean muchos de ellos alemanes ¿no? entonces ahí hay mucha discusión táctica en Alemania y rica eh, sobre, sobre el fútbol. Cuando España tenía el duelo Pep-Mourinho, eh, eh, todavía tenía un gran debate eh, de táctico eh, en, en Barcelona-Real Madrid, Pep versus Mourinho, qué fútbol prevalía. Y me acuerdo que había enorme cantidad de libros en ese momento. Perdieron ese debate, pues se trasladó a Inglaterra eh, y entonces el debate cayó eh, en la producción literaria y en la producción también de documentales. Y si quieren ir cerrando una primera parte, hablábamos de Sacomano. Eh, Sacomano tiene un cuento hermoso. De, hay un libro de cuentos de fútbol del año 97 que fue eh, prologado y seleccionado por El Negro Fontana Rosa. ¿Y por Valdano? No, ese, ese creo que esta es una segunda parte ah, sí. que tiene prólogo sí. y selección hecha por El Negro Fontana Rosa. Sí. Y hay un cuento allí de Sacomano. El fútbol es medio de un accidente. Diego Maradona es medio un accidente en ese cuento porque el personaje es Transi, Transi es Tránsito, que es el nombre del cuento, y Transi es un chico gay que anda, lo que yo recuerdo, hay algo marginal en esa oportunidad de Transi, y Transi parece que jugaba muy bien de piba al fútbol y como que de chico le decían que vas a ser como el Diego. Este, y bueno, todo no termina siendo como el Diego Exactamente Y hay un momento final donde Se enoja con un afiche del Diego en la calle eh, Y lo destroza A, a golpes y, y lo empieza a destrozar Ese afiche del, del Diego Y así va terminando un algo del cuento un cuento breve
2: eh, y, y es de los pocos ¿No lo tenía futbolero a Sacomano?
0: Yo empecé a hacer memoria antes de venir Mirá. Y vos sabés que empecé a hacer memoria, memoria Y de dónde lo recuerdo yo Y tenía el libro, lo busqué y lo, lo traje aquí simplemente, en el teléfono me traje alguna, algunos parrafitos del transi. Sí, eh, sí, el ahí. transi, como les digo, termina, termina afeando una imagen callejera, afiche, de, de Diego Maradona. Eh, si les parece, estimados, vamos a una primera tanda. Dale. Eh, vamos a un corte primero, Mauro, y, y así retomamos, creo que ya con una retomamos en era por abajo sí. eh, y dijimos que teníamos una entrevista dijimos y tenemos al entrevistado en el piso ya y dijimos que era infrecuente todo esto es más eh, hará cuánto un año más o menos que me empezó a contar esta locura porque quiero definirla como locura me plantea el entrevistado que no va a ser un libro sobre el personaje en cuestión, que ya diremos quién es, sino que van a ser tres libros. Y yo, lo, con, mi respuesta inmediata y automática fue, está más loco que una cabra, no vas a conseguir editorial que te banque eso, porque no existe eso. <risa> pero bueno, en ese desierto, no desierto, porque tampoco es justo decir desierto, pero esa producción literaria menor a la que hemos asistido en estos años, llega para compensarlo una trilogía. La trilogía trata sobre... Ángel Labruna. El autor es Diego Borinsky, colega, querido, amigo de la casa. Ya estuvo aquí en Feria del Libro también con nosotros. Este, así que, bueno, Diego, contarás qué quiere decir Ángel Labruna, trilogía, y cómo me ganaste la apuesta.
4: Buenas bueno, noches. gracias, Ezequiel. Bueno, una locura, pero no tanto. Tampoco hice siete como Harry Potter, ¿no? Pero, bueno, tampoco, de, en es esta... Obama, tampoco es Obama sí, la bruna. Sí. Pero en esta mesa eh, Donde hay dos personas con escaso pelo Y uno que tiene, digamos Empezaste, eh, empezaste mal sí. De esos dos, o sea, descartamos a Wall Hay uno que este, me contó una anécdota eh, Para el libro, que sos vos sí. Y otro que me dijo, tres libros, pero vos estás loco. Me dice. Yo. no hay que contar todo, hay que contar lo más importante. Y la verdad que. No, yo... sí,
5: sí, sí, no, 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 está
4: bien, por eso son posturas. Sí. Y soy a mí, yo, eh. a mí sí. me sale contar todo. Eh, de hecho, por eso hacía las 100 preguntas, y las 100 preguntas cada vez son más grandes. Son largas. Larguero. Sí, soy larguero. Mm. Este... <risa> y la verdad que, en realidad me lo propuso Marla Bruna en, en septiembre del 2020. Yo lo conocía de haberle hecho un par de entrevistas para el gráfico cuando él empezó como ayudante de Ramón Díaz en el 95. Y me dijo, mira estoy por sacar la Fundación Ángela Bruna, me gustaría que alguien escriba el libro de mi viejo. Muchas veces me, me lo han propuesto, pero bueno, no, no tenía ganas esto o lo otro, pero quiero que lo hagas vos. Bueno, y arranqué. Y cuando me puse a entrevistar, eh, y llegué a 140, pero antes de llegar a las 140 entrevistas, dije no. Perdón, esto... 140 entrevistas de 100 preguntas cada una, más o no, menos. No, no, un poco menos, pero no entrevistas de 15 minutos, una hora, dos horas. Claro, claro. Por ejemplo, recuerdo a Luque, bueno, varios se murieron en el camino, lamentablemente, como Luque, que hablé como dos horas del estado de Mendoza. Y bueno, dije no, no, esto, un libro no alcanza. Básicamente decía, eh, jugador, la carrera de jugador fue impresionante. 21 años para, en sí, la primera sintetice rima. Sinteticemos eso sí. porque convengamos que hay gente que. Como vemos que hay un público que por ahí no sabe claro, quién es La Bruna. Claro. Bueno, por lo pronto, Ángel Amadeo La Bruna, eh, para mí es el símbolo máximo de River. De hecho, vos haces una encuesta y yo creo que el 90%, 90 te va a decir lo mismo. Quizá alguno ahora te dice Gallardo porque le, se le acerca. Eh, el
2: ¿Gallardo él, es el La Bruna en colores?
4: Puede ser, puede ser. Y hay una teoría de un compañero que la puse en el libro que es que eh, La Bruna se reencarnó no en Gallardo. Pero bueno, más allá de eso... Es el máximo símbolo de la historia de River, ¿por qué? Porque se inició en las inferiores, porque jugó 21 años en la primera River, 21 años consecutivos, eh, se terminó retirando, jugando eh, unos partidos en, en Chile, en Rangers de Talca y en Rampla Juniors de Montevideo, y después jugó dos partidos en Platense en la B. Después eh, su carrera como técnico es enorme, pero bueno, básicamente se sabe que volvió a River y lo sacó campeón después de 18 años, que es la mayor proeza, admitiste
2: o, o ¿no? un dato, que es sí. el máximo goleador de la historia del fútbol argentino. Bueno, En torneos de liga, ¿no?
4: Es el máximo goleador sí. de la historia de River, que siempre se dijo que tenía 292 y estaba mm. uno de Arsenio Rico que tenía sí. 293. Post-Mortem se le encontraron dos goles, que en realidad tiene que ver, como no hay registro fílmico, si hay que ir a los archivos y chequear revistas con diarios a ver y había un gol que se lo habían dado en contra un jugador de estudiantes y que según esto lo descubrió el presidente del CIF que es hincha creo que es Yametti si no recuerdo el apellido mm. y después de chequear siete diarios distintos en cinco decía que lo había metido con la bruna y dos en contra entonces se lo dieron a la bruna después le sumaron otro Erico después otro a la bruna pero bueno, está ahí mm. está ahí
1: ¿y qué clase de jugador era?
4: y esto es lo más curioso porque la bruna era el 10 tenía el 10 en la espalda en la época que se, atajaba, se atacaba con 5, 7, 8, 9, 10, 11, de hecho la famosa delantera de la máquina, Muñoz, Moreno, Pedernera, la y Lustó, o sea, no era el típico centrodelantero. delantero, claro. él era el delantero que entraba por izquierda, era el 10 de antes, después el 10 se retrasó y pasó a formar parte del mediocampo, lo mismo que el 8, que era Moreno, pero él jugó con Di Stefano al lado, jugó con Walter Gómez al lado, con Pedernera, que era un 9 que se tiraba atrás... Eh, pero bueno, no era el 9 clásico. Esto después de hablar con el Tano Facini que lo voy a jugar con Macalla Márquez, y bueno, de, además de leer, ¿no? Eh, entonces, también eso es raro, ¿no? Porque desde ese lugar consiguió eso. Y, y entonces yo estaba, yo había leído un libro de un hincha de River que escribió una saga de cinco libros, eh, un loco, un contador, yo que sé que hizo el libro, vos lo leíste, sí, libro, claro. que está espectacular desde el descenso, desde la previa al descenso hasta Madrid, y ahí como que se me prendió un poquito la. La chispa de la, la saga, ¿no? Y cuando estaba escribiendo, lo primero que dije es: Bueno, voy a hacer tres libros, Ángel, Amadeo y La Bruna. Y después dije: No, eh, pero para ordenarme está la carrera del jugador, que es impresionante, y la carrera del técnico, porque el técnico no solo sacará a River Campeón después de 18 años, sino que le dio el primer título de la historia a un club del interior, que fue Rosario Central en 1971. Muchos se olvidan, pero la famosa Palomita de Poy, que inspiró el, el mejor cuento de la historia. Eh, de la literatura argentina, que es el de negro Fontana Rosa, 19 de diciembre, el técnico era la bruna, se jugó en cancha de River, a Central le tocó el vestuario visitante, dijo, qué suerte, porque el local está mufado hace no sé cuántos años, porque él venía de dirigir dos años y medio a River, que fue su segunda etapa, 68-70, cinco campeonatos, en cuatro salió segundo, en uno porque Nimo no vio la mano de Gallo, en otro empató con Independiente en, en puntos, en diferencia de gol, pero tenía un gol menos a favor... Que en la última fecha le ganó a Racing 3 sí. a 2 en cancha de sí. Racing, tres veces pateó un penal Tarabini. Mm. Eh, después, a Platense lo llevó a una semifinal. De campeonato metropolitano, cuando sí. empezaron los metropolitanos sin nacional. O sea, en el le gana insólitamente
2: estudiantes. Claro, o sea,
4: le ganaba 3 a 1 a estudiantes sí, sí. en la bombonera, perdió 4 a 3 mm. y después, al tres días después, le ganó la final a Racing Estudiantes. Y ahí, ahí
2: nace el estudiante de. Fue el primer día.
4: campeón, equipo chico en el profesionalismo a y después gana tres Libertadores para, de, seguidas. De, de, Detengámonos en ese partido porque. Eh, ¿Qué
0: recordamos de ese partido? Porque eh, hubo una tontera, una jugada eh, sí, con platense cómodo cómodo en el triunfo. Eh, el sí. arquero reacciona, Hurt, a...
4: Hurt, Hurt. reacciona a una provocación con pelota en juego, con lo cual es penal. Ganaba, yo hablé obviamente con varios jugadores de platense de ese equipo con Buya, con Subiat, hablé con eh, Poletti, el arquero de estudiantes y ganaba 3 a 1, jugaba con un hombre menos eh, estudiantes y en el segundo tiempo salva a Pachamé un gol en la línea, salva a Poletti un mano a mano mete un gol Bilardo de Zurda, que es algo insólito. También hablé con Alejandro Fabri, el periodista que estuvo ese día en la cancha y se fue llorando, era un, un niño. Y empata 3 a 3, y el cuarto viene un centro, taja el arquero, se ve que Bilardo lo pinchó, le hizo algo, lo que hacía, y el arquero con la pelota en la mano le pega una patada en el traste. A Bilardo, penal, lo pateó Madero, bueno, ganó 4 a 3, y ahí empieza toda la historia. ¿Qué hubiera pasado? Claro,
1: bueno, o sea que, eh, perdón, te voy a interrumpir ahí porque hay un cuento de Ariel Greco. De, sí. del amigo Ariel Greco, que sí, efectivamente sí. hace esa ucronía, ¿no? O sea, cómo se hubiera modificado la historia del fútbol argentino. En realidad sí. hay
4: un pequeño detalle, eh, si nos ponemos precisos, que es que en realidad Estudiantes logró la clasificación a las Libertadores en el Nacional, claro. no por haber ganado no sé. el Metropolitano, ah. pero bueno, claro, lo podemos claro. tomar como... Claro, claro. Pero pero a mí no lo válida. que me interesaba ahí es sí. eh, la Bruna, un personaje
0: no solo goleadora, sino vivo, eso, un vivo, es, un porteño pícaro vivo, ¿Qué dijo después de ese partido? ¿Qué, qué, qué registro tuviste de está... su furia con su arquero, tal vez? ¿Qué, qué, qué, qué re... Bueno, ¿qué justo
4: conseguí el gráfico, porque bueno, me, el Museo River me, me facilitó toda la colección digitalizada de la revista River y el gráfico donde tenía que ver la bruna. Y está el gráfico de la semana siguiente, donde él se lamenta viendo el partido, la otra semifinal de, al día siguiente de Independiente Racing que ganó Racing y después jugó la final con Estudiantes y, y lamentándose, y, y después en otra parte dice que fue una de sus peores derrotas de su carrera. En ese año 67, la Bruna dirigía a Platense y a, y a Defensor de Verano la B, que lo sacó campeón y no ascendió... Ay, al mismo tiempo, simultáneamente. Al mismo tiempo, no entraba a la cancha porque no se podía, entraba el Chelearse y él desde atrás del alambrado daba indicaciones, entraba al vestuario, porque hablé con jugadores de ese <risa> equipo, con la chancha Busti eh, y con un par más, que ahora... Ya, ya me voy a acordar ah, quién. Parece ¿no? insólito igual. Eh, con Marenda, mm. con Toti Marenda. Bueno, y, y no solo esa vez dirigió dos. Bueno, campeón y no asciende porque hay un reclasificatorio sí. y pierde casi duele, todos los me, partidos. Me, todavía me duele
2: eso. Sí. Eh, le, lo que decía recién. También es dirigió que...
4: excursionistas y argentinos al mismo tiempo, cosa Mirá. que muy pocos saben.
2: No, no lo sabía. ¿En qué bueno, categoría excursionista final?
4: Para, excursionistas en la B y argentinos en la A. Después se fue a Central, entonces no lo pudo seguir, pero me lo contó. El, el que era el 9 de excursionista como ando con los nombres que era Valentini el, el Albino. Albino Valentini que fue después en torneos trabajó mucho tiempo claro. en la organización de los partidos verano, pero muchos dicen no, no puedo haber dirigido excursionista Valentini me contó que en un viaje con Grondona no sé dónde tuvieron 12 horas desde el desayuno el almuerzo hablando de fútbol y Grondona le decía no puede ser no, no dirigió a Excursionista. Le decía, sí, sí, me dirigió a mí. Y bueno, en esa discusión que tenía. Y mirá que Grondona sabía todo. ¿eh? Claro, claro. Y decía, me dijo Valentín que Grondona le guardaba un gran cariño a.
2: A la Bruna. A la Bruna. Digo, sí. la, la, la imagen, un poco lo decía recién Ezequiel, es que la Bruna era un vivo. Era eh, burrero, eh, jugadorista. Eh, más de la, de la palmada en, en la espalda y de un concepto táctico mínimo pero que le sabía llegar este eh, al jugador esto que bueno que, que es la imagen que se tiene de él como técnico no vas a decir si es verdad o no eh, lo fue aprendiendo desde joven desde el Charro Moreno, desde Pedernera desde una época en la que eh, nos imaginamos que el fútbol era todos cracks que se tomaban este, dos vasos de vino comían un plato de ravioli y salían a la cancha y la rompían
4: Sí, los rivales también hacían eso, entonces tomaban lo, el vino y los ravioles. Pero sí, obviamente esa era la escuela, pero hablando con varios jugadores que todos le achacaban que no tenía táctica que después lo agarró mm. Lorenzo con Boca en los 70 y, mm. y bueno, le ganó, lo eliminó dos veces la Libertadores, le ganó una final. Y, y te dice, no, no, sabía, le, les daba participación. Una mm. de las críticas que recibía todo el tiempo era que los jugadores le armaban el equipo. Y bueno, hablando con los jugadores decía, no, sí, nos hacía participar, nos decía, pero después decidía él. Hablé con Nene Comiso, que es el famoso que pasa a ser el cuarto volante para que Alonso sea el enganche, es como de alguna manera el inventor del enganche, porque antes era 4-3-3 y cuando baja Comiso queda como Alonso de enganche, que decían que lo había, lo había inventado los jugadores. Él me dijo, no, no, eh, el que decidió fue La Bruna, me consultó, había que marcar a Bochini, venían de un partido que Independiente le había ganado y ocurre todo eso. A mí lo que más me sorprendió igual después de muchas entrevistas el, el matiz humano de la bruna que yo ese sí que no lo tenía para nada pero, eh, sí para conté, hacer, contestame sí. Lo, lo, lo,
2: lo, lo de los burros el hipólogo, no, no, los, los burros de esa sí, o
4: sea, tiene 800 millones de anécdotas, hay un capítulo sobre los burros que incluso me decía Omar, me decía que tenía los largavistas, unos largavistas alemanes que había traído de una gira, guardados en el baúl eh, hay una anécdota Héctor Jairala fue el preparador físico de la Bruna, dirigió a Racing, no sé si es sí, en el año 73, claro. que le ganaron a River en el Monumental después de no sé cuántos años, en ese momento eh, pocas victorias en el Monumental de Racing. Y, Como
1: siempre. Sí,
4: y Héctor Jairala fue el profe de la Bruna en Racing y dos años en River. Y contó que un día llegaron al River, tenía entrenamiento a la tarde, estaba medio llovinando, medio así otoño. Y la Bruna llegó todo con el, sobre todo, así, viste, medio alto. Dijo, no hoy, no, hoy me siento mal, hágalo usted, profe, moverlos en el gimnasio. Yo qué sé, bueno, van. Y al rato, cuando termina, yo qué sé, eh, con Perfumo, viene Perfumo y me dice, profe, venga, venga, no ya en el vestuario. ¿no? Y se asoman por una ventanita a la cancha y lo vea la Bruna corriendo con Jara, con Eduardo Jara, que era un shokai chileno, que era de los mejores y que se había hecho amigo la Bruna. y sí. Estaba la Bruna corriendo con... Ojalá. Entonces después le dicen, pero Ángel, no oh, no, pero necesitaba porque va a correr. Entonces yo le estoy ayudando. Este, la verdad que me, eh, bueno, de esas hay miles de los jugadores que te cuentan de que se iba por poner. Pero atrás. ese
1: ese ese aspecto, porque vos dijiste claro, te ordenaste en eh, Ángel Amadeo Labruna, el jugador, el entrenador y el personaje. De ese personaje que creo que es el que te preguntaba eh, Andrés, ¿no? Eh, ¿Qué cosas además pasaban? Porque entiendo, incluso participó en una película la Bruna.
4: Sí, ¿eran los cinco grandes eh, del buen humor? ¿era? No, los,
1: no, no, eh, no. Eh, estaban los cinco grandes del buen humor en la película, pero sí, no, me parece ah, que no. Está era. la foto. Claro, está la foto. Porque, digamos, también tenía como ese perfil, o incluso la, lo, lo que uno se puede acordar, que es eso de salir a la bombonera tapándose la nariz.
4: Sí, eso ya fue de técnico y, bueno, era para sacarle presión a, a los jugadores. Por supuesto, también está tocado. Ese tema eh, Bueno, es el máximo goleador de los superclásicos Vigente, 16 claro. goles eh, Oficiales también le metieron bueno. en un par de De amistosos Y bueno, está tal... Pero, espera, espera, me
0: enganché sí. con algo Que es el tema de eh, el tipo que Burro, mucha carta Concentración de jugadores Intuyo que inevitablemente tiene que haber apuestas Se tiene que jugar por dinero, sí, sí. seguramente Intuyo que alguna noche Pudo haber terminado mal Intuyo que el club puede enojarse por esa noche que tal vez terminó mal. Sí. Digo,
4: debe tener una zona compleja. Vos porque viste el contrato que yo te mostré, porque en el último contrato que firmó, que, porque después vino Omar Bruna, un día me dio tú una caja de fotos, documentos, todo. ¿no? En el último contrato, entre los requisitos que firman en el año 81, que lo terminan echando cuando gana Boca, el Boca de Maradona el campeonato, dice, se prohíben los juegos de azar, no sé qué. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Bueno, muchos jóvenes pero me lo contaron abiertamente, que estaban comiendo y pasaba Ángel con la bolsa con la ficha, haciendo ruidito de ficha por atrás, como diciendo, vamos a jugar. Pepe Castro en argentino. Bueno, otra cosa que no les dije, eh, varios de los entrevistados de Argentinos Junior eh, a los que consulté, fue el último equipo en el año 83, muere imprevistamente la bruna eh, después de que lo operaron de la próstata cuando le estaban por dar el alta eh, dicen que el que armó la base del claro, equipo que 84-85, sí, sí. gana dos campeonatos gana la Libertadores, juega la final con Juventus fue la bruna, Pepe Castro me, me dice tengo la imagen del viejo en el hotel conquistador, donde concentramos tirando los dados así, jugando al pase inglés ex compañeros te cuentan que iban en el, en el micro a los partidos, así, en el viaje apostaban por las patentes que, del auto que venían de frente eh, son, son muchísimas las las historias de Tima, una vez Andrés el presidente de Talleres, sí. eh, que era profe, el zorrito Fácil, bueno, él empezó, entonces cada vez que venía un equipo de, de Capital, él iba al hotel donde concentraban, trataba de hablar con alguno, con algún jugador, con algún profe, con algún dirigente para aprender, eso me, me contó en la entrevista que le hice. Y me dijo que un día estaban ahí, estaba, era Balgoni y el preparador físico, entonces se queda charlando y dice, bueno, acompáñenme un segundo que voy a ver las habitaciones, tenía que pasar. Entonces iba pasando y en una no, no podía abrir, ¿no? ¿no? Podía abrir, entonces baja y le pide al conserje que le abra. Y dice, no sé por qué me pidió que lo acompañen. Me dice, yo estaba ahí, miraba y abre y estaban jugando las cartas todo ¿no? Estaban todos jugando las cartas, bueno, y los empezó a retar y de golpe se abre el placar y aparece la bruna, ¿viste? Y dice, no, no los rete, profe, está, yo les di permiso hasta las 12. Bueno, viste Esa, esas historias, pero sí, contada, Estaba jugando con ellos. No es que te la cuenta que te la, te la cuenta un tipo que estaba ahí. Claro. Digamos. Entonces, para mí, y cuando fui a los testimonios de La Bruna, sobre todo en la época jugador, que no tengo tantos testimonios, porque hay algún rival que lo enfrentó, como Grifa, con el que hablé, como el, el, el Tanque Roja, que fue compañero del Mundial 58. Jugó Mundial con casi 40 años, La Bruna. Claro. En el año 58, él es del 18 de septiembre. Eh, fue por la lesión de Zárate, pero una época en que los jugadores se retiraban a los 30, 31 años, jugó hasta los 43, entonces la verdad que eh, hay, hay un montón de cosas, bueno, la, la época de jugador me remití mucho a los testimonios contados por la Bruna, eh, no para hablar de lo que dijo, de lo que dijo, de lo que dijo, sino... Lo que dijo realmente y en ese momento
1: estamos hablando con Diego Borinsky, autor Bueno, autor de eh, dos libros sobre Sobre Gallardo, pero además ahora eh, Ya sacando Bueno, ahora, ahora contemos cómo se puede conseguir el libro La trilogía de, de La Bruna Pero eh, ¿Qué es, qué crees que re puede representar La Bruna Para eh, una generación de, de pibes, de hinchas que eh, recién cuando dijiste, bueno, por ahí máximo ídolo, pero lo ven a Gallardo, o sea, ahí atravesaron este tiempo Sí, pero hay dos
4: cosas muy llamativas, uno que está la estatua gigante en la puerta mm. del Monumental La estatua de bronce más grande que se le hizo a un futbolista que ahora va a ser superada por la de Gallardo Que va a tener un poquito más, pero va a, ya está el hueco para, ya la van a inaugurar este año ¿Tiene alguna placa esa estatua o es solo el nombre?
0: No, sí. no tiene placa, No tiene nada, ninguna parece. frase no.
4: Nada no, está la, la pose de él como tirando el taquito. Y después, desde el 2003, que todos los clubes tienen su día del hincha, más allá del día de la fundación del club, Boca tiene el 12 del 12, bueno River tiene el 28 de septiembre, que es el día del nacimiento de la bruna. O sea, ¿por qué se eligió la el Porque es la figura más importante. Entonces, eh, de algún modo lo tienen presente. Cuando fue el último River-Boca en el Monumental, no el último, el anteúltimo, que volvía el año pasado, la gente volvía a la cancha, eh, fue totalmente sorpresivo justo había pasado, fue el 2 de octubre o sea, había pasado hace poco el día del hincha Gallardo de golpe aparece en el Monumental con la corbata que usaba la Bruna, esa sí. con la franja roja y blanca, que tiene una gran historia pues se la regaló un hincha de Boca que era Ante más a la Bruna, porque le dijo acá hay un montón de exjugadores arriba que jugaron en Boca, vos yo sé que vos nunca irías a Boca por eso te regalo esta corbata y era hincha de Boca bueno, y la Bruna apareció así y fue un shock, yo hablé con bueno, además de Omar la bruna con uno de los hijos, con una de las hijas de Omar Labruna, que es Natalia Labruna, que es periodista, y me dice que cuando, además lo enfocan a Gallardo entrando con esa sonrisa, esa corbata, nadie lo esperaba, era sorpresa total, porque después me enteré de los de escena, eh, que a él se le ocurrió la semana anterior ponerse la corbata que usaba la Bruna, pero que no se entere nadie, entonces fue claro. una locura conseguir que le hicieran y todo, hablé con la persona que la hizo y Natalia dice, sentí una, un impacto me dice, no te voy a decir Madrid porque me van, a, me van a matar, pero sentí una emoción, y el hijo de Natalia quien también entrevisté para el libro, un nene de 7 años dice, mi mamá se puso a gritar como una loca no porque yeah. entonces, encima Gallardo viene y trae la corbata y ahora, trae ahora, a la bruna, eh, pues ese día se habló mucho de la bruna a la y, noche. Y,
2: hablando, y hablando justo de este, la bruna River Boca una imagen icónica de la bruna es eh, folclórica, polémica, es entrar con este, tapándose la nariz a la cancha de boca. ¿Esa fue una sola vez que la hizo? No, no muchas veces. Ah, ok, porque sí, es imagen, digamos, pero yo no sé si, si era algo habitual o no. Muchas veces,
4: y en talleres, porque hablé con gente de talleres, hmm. en el año, bueno, tuvo dos periodos en talleres, en el 74 y 81, 82, cuando lo echan de River. Eh, lo hizo también. De hecho, se lo pregunté a varios jugadores, a comiso, a Pedro ¿Como González. técnico
2: o ya lo hacía como jugador? No, no, ya como, era técnico, como
4: técnico,
0: como técnico. Para quitarle presión a los jugadores, decías vos. Eh, sí, eso, sí, esa, sí, sí, para que lo puten eh, a él.
5: Sí. Pero era
4: como, también era otra época. Hoy es una locura, ¿viste? Eh, sí. Es impensado. Yo, el, el otro día, haciendo una entrevista a Pancho Sá, contaba que cuando ganaron la Intercontinental, fueron a la cancha de Racing a mostrar la Copa Libertadores y la Intercontinental y la gente aplaudiendo de Racing claro. y viceversa. ¿No? Sí. Entonces, eh, uno era como un gesto medio este, desafiante, pero como que la gente de Boca lo aceptaba porque dice, este es nuestro ícono de rival. De hecho, Omar de nuestro, primo, Bruna... nuestro
0: primo con el que Ay, nos peleamos. Sí,
4: pero eh, como ahora, tiene pero que enganché, ser... Me
0: enganché con algo que te preguntó, Ale, eh, acerca del vínculo eh, Muñeco Gallardo, La Bruna, eh, dada la posibilidad de cercanía que tenés con el Muñeco sí. Gallardo. Eh, ¿Qué te parece que le interesó más al muñeco gallardo de la Bruna? ¿Y cuánto sabía el muñeco de, realmente de la Bruna? ¿Y cuánto le interesó en todo caso saber? Más que nada me quiero referir a, a conocer la historia. En el, cuando vos sos tan parte de la historia sí. de ese club, ¿cuánto te interesa conocer lo que te precedió?
4: Bueno, cuando le dé los libros, que ya lo charlaremos, pero... Hace un tiempo un amigo mío cordobés que tiene un museo de coleccionista viene hinchándome que Gallardo es la reencarnación de la bruna, ¿no? Entonces, y me ha mostrado fotos y yo publiqué en título, en Twitter, paralelas, ¿no? Sobre todo surgió cuando River jugó el local en cancha independiente que estaba haciendo el estadio y había una foto que estaba todo con los pelos así medio enrulados, sí. desordenado, Entonces, a partir de ahí empezó el juego. Era otra época, Gallardo tiene eh, 20 colaboradores, la Bruna tenía a Talamonti que le jugaba lo, los boletos en el hipódromo, tenía un preparador físico y nada más, ¿síste? Gallardo, o sea, y es otro laburo y es otra era. Entonces, desde ese lado, y tenía una panza así la bruna, sí, que sí. seguía jugando y, y clavándola. Bueno, están miles de anécdotas desde Filión, que le dijo un día lo desafíos y le dijo, eh, vamos a patear penal, ¿Cuánto, ¿cuánto me ataja? Y Filión me dice, y yo le dije, viste le dije dos para decirle algo, pues yo estaba seguro de la atajaba los cinco, no le puedo atajar ninguno, pateaba con las flechas esas azules, eh, bueno, de esas, hay varias, pero eh, tenía una panza así porque era recontra dulcero, entonces uno no le ve a Gallardo en cuero con esa panza pateando como la luna. pero hay muchas cosas que, que sí tienen que ver puntos de contacto, que es eh, la identificación con River, cómo logran manejarse en el club, cómo saben manejarse en un club tremendo como River, con todo lo que significa... Eh, bueno, la identificación que logran con la gente, hay, hay unas cuantas cosas, eh, haber vuelto al club para ganar el título más deseado, porque el del 75, nosotros no lo vivimos, yo era chico, empecé a ir a la cancha en el 75, pero... Eh, imagínate 18 años creo que fueron como 30, 20 y pico de títulos contando todo sin salir campeón para River que nunca había estado más de cuatro años sin salir ¿qué, campeón qué le
0: pasaba a la bruna en ese momento en esa sequía de la que él era un actor eh, en esa sequía él dirigió, cómo él... la sufría cómo la vivía su, su amado River eh, 18 años sin, sin mira a la, la
4: bruna lo echaron de River en el 59 el día de Navidad el 24 de diciembre le llegó el telegrama a la casa que él esperaba jugar un año más y para él fue un bajón terrible, al año siguiente fue a jugar a Chile, lo agarró el terremoto de Valdivia, fue a jugar a Uruguay, 61 agarra Platense en la B, y juega dos partidos en el medio del campeonato, no es que se fue a jugar y después lo agarró, no, fue a dirigir y en el medio, no sé si faltaban jugadores o qué, jugó, o sea, un innovador, después no me vengan con que Ryan Geeks, fue la bruna, y en el año 62 lo llaman de nuevo a River para que sea espía de rivales, porque existía en esa época de Pipo Rossi, se ve que era para darle una mano, para tirarle unos mangos, porque en esa época no se ganaba como ahora y arranca, en el 63 se va Pipo Rossi, agarra este, Pepe Minela y en el medio del campeonato lo echan y él agarra y los últimos nueve partidos del 63, que mucha gente no lo sabe, los dirige él, que es el campeonato que gana independiente en la última fecha que lo, lo matan a patadas a San Lorenzo y hacen la huelga de piernas caída y gana 9 a 1 bueno, dos fechas antes lo rompieron Artime, independiente y bueno, ahí se le va a River, que era puntero la chance de ser campeón, o sea esa primera chance que juega nuevos partidos como técnico interino, técnico La Bruna, se le escapa por muy poquito, sale subcampeón. Después, un dato muy curioso: después de ese partido, River juega unos amistosos que los dirige La Bruna, juega contra la Juventus en Italia, un amistoso, y Menotti juega para River. Es el único partido que River pide al Nene Fernández y a Menotti a Rosario Central, se los dan y lo dirige La Bruna. Hablé con Menotti, por supuesto, que me recordó todo ese. ese... Esos días de entrenamiento y lo que era la bruna y la buena... Yo pensé que se llevaba mal porque en un momento River eh, no le había dado los jugadores a Menotti después, ¿no? Cuando fue técnico sí, de la selección, claro. dijo, no, la verdad que... <coughs> la bruna eh, era representante del buen fútbol, elegía a los buenos jugadores, hacía bien jugar bien a sus equipos. Lo invité cuando era técnico de la selección a que viniera a almorzar un día a la, la Fundación Salvatore y vino... Bueno, pero además lo dirigió este partido, ¿no? Después formó parte del 68-70... Cinco, dos años y medio, cuatro eh, campeonatos, cinco campeonatos, cuatro segundos, insólitos o sea, y después se va, se relanza en taller, sale campeón en central, se relanza en taller en el medio Lanús, Racing, Chacarita, y bueno, y vuelve y lo saca claro, campeón. Pero,
0: pero todo eso es el accidente, de la cronología de sí. resultados, años, etc. Y bueno, y lo vivía. El personaje era cabrón, la Brunara, recordemos sí. que era cabrón, la Brunara, era jodido, el feo. Era, 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 era jodido,
4: pero no era rencoroso. Sí. Hablé, hay un capítulo de periodistas que tuvieron peleas. Eh, y bueno, te, la mayoría te dice eso, ¿no? Y, pero te cuentan agarradas que tuvo, o sea, era muy puteador
2: Con Carrasco tuvo una pelea fuerte, ¿no?
4: Bueno, es uno de los pocos jugadores con los que terminó mal Y hubo un día que se levantó el banco suplente Porque no lo dijo, si no me ponen los 25 minutos me voy No lo puso y se levantó en Cancha de Vele Carrasco Sí, Carrasco y, y bueno, fue uno de los pocos tipos con los que no pudo generar esa relación de padre-hijo claro. Alonso me cuenta que, bueno, Alonso era el preferido de él, ¿no? Y que un día viene medio así preocupado a la habitación. Eh, ¿Qué pasa, Ángel? No, nada, nada. ¿Qué pasa? Ángel tiene que jugar el uruguayo, ¿no? Sí, estos hijos de puta de la comisión me, me lo están metiendo. No se preocupe, Ángel, le presto la camiseta a cuatro partidos y listo. Pero no voy al banco, porque si voy al banco la gente me va a empezar a pedir y después usted... Bueno, y pasó eso. Increíble.
1: ¿Cómo podríamos pensar porque la Bruna eh, en su etapa como entrenador eh, ya en ese River de los 70, eh, eh, bueno ya entrado el, los 80 ahí nomás, va, pues se va dijiste en 81. Pero cómo era como entrenador en cuanto al estilo y, y, y en eso te agrego otra pregunta. Si ¿sí entrado dentro de, alguna, de algún de, de algún tipo de debate de lo que ya era el debate en los 70 con eh, el estudiantes de sube el día, no con la mirada sobre el gitano Suárez y lo que vendría con Menotti, ¿entra dentro de esa?
4: Y él era parecido a Menotti, de hecho uh -huh. se, se identifica, hay un par de declaraciones que dice ¿Quién podría dirigir este y Menotti, como diciendo, era un, de ir mucho al ataque, de no darle mucha bolilla al laboratorio, en estilo contrapuesto a Subeldía, a Lorenzo, justamente uh -huh. que también los, los enfrentaba mucho, en la él pierde la, la cuenta pendiente de él, fue la Copa Libertadores, ¿no? En el 76 pierde con Cruzeiro la final, eh, pierde el primer partido en Brasil, gana el segundo, se queda con cinco jugadores titulares menos, no estuvo ni Perfumo, eh, Pasarela, ni JJ López, claro. ni Pasarela, eh, ni Comelles, creo, de la defensa está, ni Filiol, y bueno, juega, pierde, va perdiendo 2 a 0 en Santiago de Chile, se pone 2 a 2, y después pierde sobre la hora. Pero ese día, al mediocampo, eh, jugaron Sabela, Merlo, Alonso, Pedro González, eh, Luque y más. Si no me falla la memoria, sí, creo que sí. Que me acuerdo que hablé con Merlo <ríe> y dijo: Pero Ángel, póngame a alguien para que me ayude. Claro, ¿no? porque
1: Merlo se quejaba porque sí. ni JJ ni Alonso. JJJ
4: Merlo... JJ sí marcaba, pero lo puso como JJ no podía jugar porque se había lesionado. Lo puso a Sabela. Lo puso a Sabela. Y claro. eh, jugando la final, un desempate a los dos días de haber ganado el eh, Coso. Bueno, eso te marca un poco. El, el estilo de lo que era La Bruna como técnico ¿no?
2: ¿Y, si, ¿Y siempre tuvo esta relación de, de amor con los hinchas de River? O hubo, bueno, a ver, uno, uno puede creer que con Amadeo Carrizo este, la gente de River siempre se llevó bien y sin embargo tuvo este, sus su crisis sí, sí, bueno, sí. Ahora, lo que yo recuerdo es que cuando eh, la dirigencia de River despide a, a La Bruna en 1981 eh, River va a jugar a la bombonera el clásico que se juega por la mañana River gana 3 a 2 la bandera, gracias, Angelito. Claro, y es la primera vez que, desde mi conocimiento, veo que hay una bandera dedicada a un jugador. Y es de la hinchada de River en la cancha de boca, gracias, Angelito. De un lado, todos los años que fue campeón como jugador, y del otro lado, todos los años que fue campeón como técnico. Eh, Esta relación fue siempre así. O la platea, la San Martín, la San Martín una época en que era como muy exigente, lo tenía, sí, a, lo tenía ahí. A, yo creo que el nivel
4: de unanimidad y de adhesión que tiene Gallardo hoy no, no lo tuvo nadie, y no, no lo va a tener nadie. Eh, Con lo cual... Así todo hay algunos que lo critican, pero bueno. Eh, la bruna, sacar campeón después de 18 años, hay que ponerse en el momento... Eh, Vos ves, encima en la ¿pero hubo
2: críticas en algún momento para en una, en una época dura del No, bueno, de River, después
4: ¿eh? del 75, sí. pensá que Boca en el 77, bueno, en el 76 pierde la Libertadores. La final, claro. Seten, 76 pierde la final con Boca, 76 pierde la final de la Libertadores, 77 y 78 Boca lo elimina arriba las dos veces y gana las dos Libertadores. Y después pues se de mal,
2: digo, Y bueno, luna, lo termina
4: no. echando, lo traicionan los dirigentes que se van a juntar ah. con Di Stéfano, pero sí, te, te imaginas una vez que ganaste lo que te faltaba y ganaste varios campeonatos. Y después perdés y perdés la libertad ahora y ves que la gana tu vecino, bueno, sí, seguro que hubo críticas mm. pero bueno, eran otras épocas, no, no es la locura tampoco que es de hoy, pero eh, bueno. Ahí fue, ahí fue la
0: anécdota que yo le contaba a Diego con esa etapa. Dale. Yo empezaba como pibe, como periodista, y, y, y bueno, me mandan a, a verlo a la bruna, porque ya estaba muy fuerte el instalado el rumor de Difano. Eh, y, y bueno, y no sé, esas cosas que son insólitas de aquellos tiempos. Entré al monumental. Entré al estadio y caminando por el verde del monumental, con la bruna que me agarraba como padre frase eh, de del de hombro, eh, sí, me agarraba como claro. bien paternalista, eh, con... y me decía, pibe, nosotros somos como los maridos cornudos, los últimos en enterarnos, decía ¿no? me acuerdo la frase textual, y así iba diciéndome que lo iban a cagar, que él ya sabía que lo iban a cagar porque River, había, ya tenía
4: negociado con Di Stefano, que estaba en España,
0: y que, pasaba que hay ser, toda una
4: historia y, con Di Stéfano venía, porque.. Perdón, técnico sí. de Boca
0: había sido claro. de Di En Stéfano. el 69, que Campeón. le ganó
4: Que le ganó a River
0: sí.
4: Porque eso ah, Eso de los, die, eh, los 18 años que decíamos eh, En esos cinco campeonatos Uno fue el Nacional 69 Que si River le ganaba a Boca en el último partido Lo alcanzaba, iban a un desempate Bueno, ahí fueron la bruna contra Di Stefano. Los técnicos empataron 2 a 2 ¿La
0: seguimos un heredito, Diego? vamos sí. a la...
3: Para saber qué pasa y para saber qué hacer Necesitas estar informado Noticias en la 1110 y la 2x4 FM 92.7 Las radios públicas de la Ciudad de Buenos Aires Acercándote al mundo
5: Es la hora 21 en todo el país, temperatura en la ciudad de Buenos Aires... ...10 grados, dos décimas, humedad 61 <risa> Ricardo Lorenzetti afirmó que la Corte Suprema no puede hacer populismo judicial. El integrante del máximo tribunal dijo que muchos de los legisladores... ...que hoy piden aumentar el número de miembros, hace unos años... ...votaron a favor de que tuviera cinco, por lo que les pidió coherencia... Respecto al Consejo de la Magistratura, Lorenzetti señaló que desde hace 16 años funciona muy mal y remarcó que el organismo judicial permitió la elección de jueces de forma discrecional. Horacio Rodríguez Larreta visitó una empresa metalúrgica en La Pampa. El jefe de gobierno recorrió la firma que se especializa en la construcción de grandes jalpones industriales en la provincia y en todo el país. También compartió un encuentro con emprendedores pampeanos con los que habló sobre el empleo joven y sobre educación. Ramán Quirós aseguró que la pandemia tal cual la vimos, ya no la vamos a ver, pero que el virus vino para quedarse. El ministro de Salud porteño explicó que el porcentaje de vacunación es tan grande y la vacuna es tan eficaz que lo que viviremos será un proceso hacia una circulación habitual de un virus respiratorio. Por otra parte, Quirós no descartó que se produzca en el corto plazo un aumento en la curva de contagios de COVID-19, aunque señaló que en caso de que suceda, los casos serán leves y moderados. Hora 21 a 2 minutos, en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 10 grados 2 décimas, humedad 61%. Locución Martín Pared.
3: AM 1110 y FM 92.7. Las noticias en Duplex.
0: Prevengamos el coronavirus, una enfermedad que se transmite a través de gotas de estornudos y tos y del contacto con manos a ojos, boca y nariz. Para saber sobre síntomas y métodos de prevención, entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus. Entre todos, podemos prevenir el coronavirus. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires!
3: Cobertura especial de la 1110. En vivo, desde la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. por abajo todo sobre el deporte local nacional e internacional en la radio de tu ciudad Bajo. El Espacio Deportivo de la 1110. Damos vuelta a la página. Ya volvemos desde la Feria Internacional del Libro. Transmisión especial de la 1110.
0: en era por abajo segunda hora, nos puro comimos algo, tomamos algo ahí rápido, 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 afuera, porque no se podía aquí dentro. No, claro. claro. Claro, Y estábamos con Diego Borinsky, periodista, colega, amigo, y autor de la trilogía de La Bruna. Hablamos mucho del feo, como le decían a la... ¿Quién le puso feo?
4: Feo, fulero... Eh... Bueno, no era un canto a la belleza, ¿no? No. <risa> este... Pero le pregunté a Omar si le molestaba al a, a, <risa> a pachero. A, a,
1: sí, sí. Claro, sí. Pero si
4: le molestaba al viejo que le dijeran feo y me cuenta algunas cosas, ¿no? Que no, que por ejemplo me cuenta, no se ponía sobrante. Agarraba alcohol así en la mano y se tiraba alcohol, así en el cuerpo, dice, una de las costumbres, pero nunca, nunca lo acomplejó ni nada. Sí. El tema
0: Bueno, a ver, iniciamos la charla con Diego Borinsky, eh, yo contándole que era imposible lo que él se proponía. Porque no iba a encontrar editorial, porque no había... Bueno, fue posible, encontraste editorial. ¿Podés contar cómo fue el desafío y cómo conseguimos eh, la trilogía de La Bruna?
4: Sí, un pequeño dato que es tremendo. El último partido que dirige La Bruna... ¿eh? El último... ¿Año? 1983, dirigiendo Argentinos Juniors, es contra River en el Monumental. Uh, el corazón partido, diría Sanz. Sí, que sí. fue el día que volvió Filiol también al Monumental después de haber seguido... Cuando para argentinos, pero bueno, es el último partido de su carrera, le toca dirigir, porque después eh, juega la selección, no hay fecha, se opera, y después como estaba convaleciente el partido que sigue con estudiantes lo dirige Talamonte, y él estaba internado, así que... Y encima el último partido es el 19, eh, mejor dicho, el día que se muere es el 19 de septiembre, que fue el día que le hicieron el partido homenaje, fue el primer jugador al que en el año 1957 le hicieron un partido de homenaje por los 25 años en River, 25 años desde que entró en la sexta división, ¿no? Eh, así que bueno, oh, sí. la vida es una colección de casualidades permanentes, diría algún filósofo ah, que sí. hemos tenido aquí. Que, que el día que hacen el partido homenaje, en el año 57, Juan Río del Peñarol, se rearma la delantera de la máquina y la Bruna con Pedernera estaban peleados. Entonces en la foto no se forma como Muñoz Moreno Pedernera, la Bruna ilustró, sino que truecan Moreno con, con Pedernera. No se hablaban. Estaban enojados, estaba enojado Pedernera, que era bravo. Eh, sí, claro. Tuvieron idas y vueltas y después se. Se amigaron
1: nada. ¿Sabes qué me quedó algo sí. algo eh, colgado? Porque vos contaste que le dedicás un, una parte del libro a sus peleas con periodistas y, y, y Burgo te llevó para el lado de, de, lo que era Juan Ramón, de lo que fue Juan Ramón Carrasco. Pero me gustaría saber cómo era ese vínculo, porque Ezequiel contaba, bueno, el vínculo de que lo abraza, me. Era un, pibes, el, era un pibes, Bueno, eh. claro, pero digo, esos vínculos tan cercanos que a veces tienen, los eh, tenían en ese momento los protagonistas con los periodistas. ¿Cómo era su relación?
4: Bueno, por ejemplo, aparece entrevistado Nelson Castro... Que era periodista, claro, deportivo, periodista deportivo... Y que un día salió... Eh, ¿Dónde está Castro? ¿Dónde está Nelson Castro? O sí a los gritos... Porque se había enojado por una pregunta que le había hecho a Aragón Cabrera... Donde supuestamente le había dicho que le armaban el equipo... Pero él le había preguntado... Entonces me cuenta que eh, salió hecho una furia... Y que le dijo de todo... Y que se quedó helado... Y que después cuando entró, era justo en el 81... Al final, después de que Deportivo Cali había eliminado a River... En las Libertadores... Cuando se acerca al Banco Suplentes... Se le vino la bruna y que el, un reportero gráfico le dijo, sí, yo te ayudo, yo te ayudo. Y no, le fue a pedir disculpas. Le dijo, mira, yo sé que estuve mal, después le voy a decir al aire. Bertolotto, eh, que trabajaba en la revista River, también se enojó, tuvo como cuatro años sin hablarle. Y bueno, ese ida y vuelta eh, está, está bueno. Pero José Luis Barrio me dijo, mira, hay un, un muro delante que cuando ganabas, le ganabas la confianza, como que podías saltar claro, ese muro y... Claro. Y era un tipo además cero rencoroso, salvo el caso de Bertolotto, que tuvo cuatro años sin hablarle, ¿no?
2: Eh, te quería preguntar por la máquina. Sí. Eh, porque, porque justamente, eh, bueno, es, es el comienzo de, de la etapa de, de la bruna en el fútbol, pero al mismo tiempo es como demasiado lejano. ¿Qué, qué pudiste reconstruir de ese equipo? Digo, más allá de, más allá de la bruna. ¿Qué mm. pudiste reconstruir de ese equipo?
4: Bueno, hay un montón de notas eh, del momento, eh donde se cuenta el vínculo que tenían, cómo se armó, la delantera famosa fueron solo 18 partidos. Eso es increíble. Pero hay toda una... porque bueno, había, no sé, por ahí no jugaba Lustó, jugaba de Ambrosi, o en un momento Moreno se fue a México, pero se, se considera que dejó de estar la máquina cuando se va a Pedernera, ¿no? que fue el, el que generó, porque jugaba de Alessandro 9, Pedernera en la punta, va a jugar de 9 y ahí ahí cambia todo después pero, pero, vino al...
2: ¿Cómo hace un equipo que juega 18 partidos nada más para quedar en la historia, y para que te lo preguntemos, este, 70 años después?
4: Claro, bueno, pero había algún jugador que no jugaba, jugaba otro, pero bueno... Era un concepto
2: la... entonces la máquina, más, más que cinco nombres.
4: Bueno, era pedernera que jugaba de win izquierdo y pasó a jugar de nueve y a partir de ahí cambia todo y decían, eh, a instancia de Peuchele que le dice a, a Cesarini, todos juegan para D Alessandro que era el 9, que era un 9 que metió un montón de goles y ahora Pedernera va a ser jugar a todos. Entonces sale de Alessandro entre Pedernera de 9 y empiezan a armarse esta cuestión de, de posiciones. Al poco tiempo de Gusta Lustó y también es clave. Y después viene la segunda máquina o maquinita de los años 50, que es Bernaza, Prado, Walter Gómez, Labruni y Lustó. O sea, el ala izquierda se mantenía. Y ese equipo ganó 5 campeonatos de 6, algo claro. que no fue igualado nunca.
2: Bueno, de hecho, en estas horas, eh, a través de Claudio Morreci, eh, se está tratando, eh, se está impulsando que River gane. Eh, el trofeo de Aperón Que se le iba a dar al, al equipo Que ganara tres, tres títulos seguidos mm. Y que después por este, el golpe de estado de mm. 1916, Sí, pero es, es, es un es, es, sí, no, no es un título, no líder, es un título claro.
1: Y es sí, mucho es, más es, eh, simbólico Para lo que significó sí, sí, sí. Eh, Que la AFA no entregara eso Porque efectivamente había habido un golpe de estado Entonces había prohibido todo eso Que para River en sí Porque, digo, porque se sí, empezaba no, a abrir no, la polémica No suma
2: estrellita En sí, otro lado suma, ¿no? No, 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 voy a por la liga no, no, del 25, no, no, no. por la del 25, no, claro. No, 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 eso. Hoy
4: lo hablé con Oscar Bernardi y no me suma. No, bueno, sí, hay, hay notas. De, hubo reencuentro de los cinco delanteros. Hay una nota en el gráfico y otra nota en la revista River. Y bueno, ahí está contado que se hacían, que, cómo se cargaban. Eh, Moreno contó que cuando llega a México tuvo, tuvo un brindis por cada uno de ellos. Todo le pidió 11 vasitos, ¿no? Para, y, y dice cuando llegó a Lustor ya estaba ya no podía más, ¿no? Sí, sí. Este, bueno, yendo a lo que me preguntabas, sí, sí, eh, finalmente que
0: queremos despedirte, pero eh, sí. despedirte, que eh, nos cuentes cómo eh. conseguimos la trilogía, cuánto cuesta la trilogía, si lo puedes contar. ¿no? Obvio, sí, ah. sí,
4: bueno, siempre con la editorial uno pelea un poco para que salgan más baratos los libros y demás. Eh, la editorial es Galerna, se puede comprar los libros por separado, o todos juntos. La editorial. La... Si los compras todos juntos, ¿hay alguna.? 9000, sí, porque vale 3.400 el 1 y el 2, que tienen 300 y pico de páginas, y 3.000 el 3, pero si compras todos juntos son 9000, que serían 3.000 pesos por libro, que es más o menos lo que sale un libro mediano, digamos, de cantidad mediana de páginas. Por ahora no están en físico porque llega el lunes de imprenta. Aquí en la feria llega el lunes, por ejemplo, sí, y en la sí. librería el también? lunes o el martes, sí, ah. el martes, después ya el lunes a la tarde de imprenta, me dijeron el martes ya librería, la feria y lo vamos a presentar acá el 12 de mayo, jueves 12 quién? de mayo y con algunos exjugadores que estoy algunos ya los cerré como Daniel Onega, que es la primera etapa, en la segunda etapa 68 70, el Pepe Castro que es el último eh, argentino. Hablé con Peckerman. ¿Sí? Eh, Peckerman lo tuvo en Argentinos claro. en dos etapas en el 71 que ya había debutado pero lo consolida como jugador y en el 83 cuando la bruna dirige Peckerman era el coordinador de inferiores, entonces hablaba muy seguido con él uh -huh. me lo llenó de elogios pero de una manera que se emocionó Peckerman que no es de hablar mucho, Sí. justo de hecho, yo me comunico a través del celular de la mujer de Matilde. Entonces, el otro día le quise decir a ver si va a estar acá, porque bueno, dirige Venezuela. Me dijo: Mira, justo me tengo que ir de viaje a hacer un scouting por no sé dónde para ver jugadores, pero me encantaría estar. Así que, bueno, estoy en eso, con Filiol, con Alonso, bueno, todo eso buscando le la te posibilidad. Das
5: una
2: sí. de, de los tres libros, ¿cuál es, eh, de los tres tomos, ¿cuál es tu favorito?
4: <ríe> y el 2 es el que. Bueno, el 2, yo qué sé, no sé. El 2 es el que tiene más testimonios. Actuales de, como es el técnico, es todo como un año equipo por equipo y te van contando cómo se fue armando el equipo, las cosas que se fueron dando. Y el 3 es toda la cantidad de anécdotas que no me entraban en el 2 y que tienen que ver con todo esto del personaje. Eh, pero bueno, me gustan los tres. Diego
0: Borinsky, eh, periodista. Ya tuvimos, lo conocimos y lo tuvimos aquí en este programa para hablar de sus libros sobre Marcelo Gallardo.
4: Que ahora cuando le, le vaya con todo a Gallardo le digo, no puede ser menos que la bruna, falta el tercero. <risa> falta el tercero ya sale con el argumento, ¿sabes cómo? A no?
0: eso periodísticamente se le llama extorsión. Eh, muchísimas gracias,
4: no, Diego. Gracias, gracias por a ustedes. Estar con por Muchas por, gracias por invitarme. Dale. Un abrazo. abrazo.
0: Mebol decidió hace solo unas horas atrás multar a River Plate. 30 mil dólares. ¿Recuerdan al aficionado de River Plate que hizo un gesto, el de que los brasileños comen banana, porque son todos monos, son todos negros que comen banana. Bueno, River decidió sancionarlo a ese aficionado. Pero además no fue el único episodio. Es más, jugó boca en Brasil, derrota contra Corinthians y también... Un hincha de boca que hizo exactamente el mismo gesto, fue detenido, eh, quedó liberado a las pocas horas, se pagó una fianza de mil reales, debate muy fuerte hoy mismo en Brasil, televisión y medios brasileños, porque decían que el consulado argentino le pagó esa multa, el consulado argentino salió a desmentir que hubiese pagado esa multa, pero como que lo asesoraron, es más, la defensa dijo que el, el, el acusado hincha de boca, mendocino, se estaba rascando, este, que no estaba haciendo el gesto. Antes de pasar la entrevista hubo otros
2: episodios, ¿no? Este, sí, hubo varios. ver, cuando el hincha de River este, saca la banana, lo que está alrededor se están riendo, viste. Yo entiendo que en el concepto de la cancha no puedes ir a sacarle la banana porque te estás metiendo en, en, en algo que puede llegar a ser perjudicial, pero hay muchos que se ríen. Eh, Perdóname sí.
1: Andrés, te ¿Sí? abro un paréntesis. Eh, cuando aparece la imagen del hincha de boca sí. Llevándoselo lo detenido, que sí. lo, lo publica alguna cuenta de Twitter, mucha gente en redes sociales diciendo, eh! cómoda,
2: da? Dejate eh, eh, joder, la cancha, eh, cancha sí, esta, sí, 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 A ver, eh, estudiantes eh, jugó con Bragantino esta semana. Y hay videos en que muchos hinchas hacen el ruido del mono. Ki, 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 así gritándole monos a los hinchas de Bragantino. No es un fenómeno argentino, está claro. Va, ¿Qué palabra fea? Fenómeno, digamos. O sea, no, no, no es algo, este, no es una, un comportamiento solamente de hinchas argentinos. Pasó en el Emelec eh, eh, ayer eh, jueves y pasó también en la Universidad Católica de Chile, que jugó contra el Flamengo eh, también ayer jueves. O sea, está, digo, agarras cualquier partido de eh, Copa Libertadores o Copa Sudamericana y en la gran mayoría. ...de rivales sudamericanos que enfrentan a equipos brasileños... ...hay al menos un hincha que se comporta de esa manera... ...contra eh, los, los hinchas brasileños. La ONG Salvemos al Fútbol publicó un interesante trabajo...
0: ...acerca de lo que significa ese racismo, esa discriminación en el fútbol. Uno de los integrantes, uno de los autores de ese trabajo... ...Javier Sliffman, amigo, hemos compartido hace largos años... ...un viaje con Javier, periodista... Eh, trabajó, formó parte de ese, de ese trabajo. Javier, estás comunicado con. Era por abajo aquí con Andrés Burgo y con Alejandro Gol. Ezequiel, te saluda. ¿Cómo estás? Buenas noches.
6: Hola, Ezequiel, ¿qué
0: tal? Buenas noches. Saludos a todos ahí. Bueno, eh, Javier, eh, eh, a ver, lo primero que te querría. ¿Este trabajo qué fecha tiene? Este trabajo que ustedes hicieron. Este trabajo se hizo en el año 2020. Este año. Estos, estos episodios. Eh, que han sucedido, que hemos relatado recién en, estas, en esta última semana todos eh, ¿te parecen algo nuevo? ¿te parecen que agregan algo que no no? O, ¿o repiten simplemente conductas pasadas y en todo caso, ¿por qué creemos que se sigue repitiendo esto?
6: Eh, en el trabajo, digamos nosotros relevamos un poco la historia un poco de, de, la, de los jugadores de origen afroamericano digamos, el jugador argentino y también por otro lado el tema de la cultura futbolística a través de los cantos de cancha, eh, como eso mostraba un poco qué tipo de cultura futbolística este, es la Argentina. Me parece que, que los episodios, digamos, esos que mencionaron, este, forman parte, digamos, de, de un cierto fenómeno, como decían, o, o de una cierta cultura, que si uno analiza ciertos comportamientos de los hinchas, o mismo los cantos de cancha, digamos, en general lo que se ve es un escenario bastante, este, bastante feo, bastante malo, digamos. ¿no? la cultura futbolística, sobre todo en, en Argentina, es lo que nosotros trabajamos, pero este, seguramente en otros países en mayor o menor medida este, pueden repetirse estas cosas, digamos. si uno ve, repito, estas conductas o los cantos de cancha, digamos, ve este, cantos homofóbicos, racistas, este, discriminadores, eh, que se expresan en los cantos porque por ahí es algo que, que sucede más habitualmente, pero que también en ciertas prácticas Digamos de los hinchas Como esta que ustedes mencionaron este, Que también forman parte Digamos de, de prácticas violentas Como otras que tienen los hinchas
1: Ahora, ¿no? Javier Socialmente Hemos eh, tenido eh, Que hemos cambiado eh, hemos, hemos cambiado actitudes Hemos cambiado eh, Muchas eh, cosas Bueno estamos discutiendo todo el tiempo esto, Estos años la deconstrucción del hombre, las cuestiones del lenguaje y demás. Pero el fútbol es como que parece mantener, incluso pasando generaciones tras generaciones, eh, este tipo de, de, de situaciones: la xenofobia, el racismo, bueno, el machismo sin duda. Y parece que es algo que en las tribunas no pueden penetrar. Eh, ¿Es una mirada errada o es así? Es una mirada errada y yo quiero decir. ¿Puede puede penetrar, digamos, cierta cosa de
6: eh, bajar un cambio o no? ¿O es, es algo infranqueable? Yo acuerdo, digamos, que, que evidentemente hay ciertas prácticas y ciertas conductas sociales que, que a raíz de, bueno, ciertas cosas que fueron pasando en los últimos años hoy son miradas de otra manera, ¿no? Que antes por ahí era... Legísima. Perdón, te interrumpo,
1: te, 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 Javi, te interrumpo. sabes porque sí. Estuve en el, el, el Newell's Racing, el último partido entre Newell's eh, y Racing. Arboleda le gritaron de todo. Y obviamente... Uh -huh el foco en Arbolera era negro volvete a tu país, tío,
6: lo digo eh, entrecomillado crudamente uh -huh. Sí, sí eh, eh, no, no, no sorprende, digamos este, repito un poco lo que decía, me parece que hay ciertas conductas que socialmente hoy, hoy en día son miradas de otra manera, pero es cierto que en el fútbol muchas cosas no, cambi, eh, no cambiaron, por ahí alguna sí digamos, si vemos por ahí la cuestión de, la, de las mujeres y el avance del fútbol femenino y todo lo que se ha logrado claro. en los últimos años aunque falten ciertas cosas este, me parece que, que ha habido avances, pero me parece que en las tribunas, eh, digamos, pasa un poco eh, que, que ciertas conductas son consideradas legítimas, digamos, en la tribuna. Eh, y que tiene que ver con desde, no sé, insultar a un jugador, a un árbitro, a jugar cosas este, a la cancha, a otras cosas más graves eh, que, que pasan, como esta de racismo, o, o incluso otras, este, aún peor. Me parece que en la medida que, que, que ciertas conductas sean consideradas legítimas, que no sean este, repudiadas, y, a, y hago hincapié en esto de los hinchas comunes, digamos no porque en general estamos acostumbrados, cuando hablamos de, de violencia, este, estamos acostumbrados a hablar de los barras bravas, este, porque seguramente son personas violentas y, bueno, y, y todo lo que ya sabemos, pero cuando estamos hablando de estas de muchas de estas prácticas, estamos hablando de los hinchas comunes, las personas que seguramente este, en la cancha expresan o muestran ciertas prácticas que en otros ámbitos no lo hacen, este, pero que bueno, que ahí es, que en las canchas suceden y que, y que en general no son repudiadas, digamos, ¿no? hablo en términos generales.
2: Sí, Javier, sabes que hace dos o tres años eh, viajé en los, co en los colectivos de, de, de hinchas comunes de River, como llamaste recién, a, a, Brasil? Ah, perdón, a Perú para la final contra, contra Flamengo? Y de repente cuando, cuando estábamos llegando a Lima, eh, de repente pareció una verdulería el colectivo. Empezaron a aparecer bananas. O sea que sí, sí. yo no, digo, nunca supe dónde habían estado para mostrárselo a los hinchas del Flamengo. Simplemente para eso. Eh, por otro lado, eh, como hincha de River siempre me dio vergüenza, pero acá sí, este, Ale y Javier, eh, hay un canto que dejó de, de cantarse, que es del, son de Bolivia y Paraguay. ¿Y por qué fue eso? Porque separaban los partidos de manera instantánea. Ah,
1: claro, había, había, había una... Ahí una... sí una decisión.
2: Sí. Ahí sí una decisión... Y, y bueno, cumplió cumplió su, su efecto, digamos. O sea, tuvo efecto, digamos. Ya, ya no se canta más esa persona, no se canta claro, más. Esa canción. Eso masivamente. Pero es horrible. Que,
1: que masiva. sigue, eh, sigue estando en las, las células. Sí, claro, en, en la atmósfera la, está, y, no, claro. y, y no es posible una situación de che, no grites eso. O sea, no, no es posible una situación no, de, no, de darse vuelta en la tribuna y decir
2: che, no grites eso. No, porque la puedes pasar mal. Pero bueno, digo, eh, a, al menos desde el punitivismo, de la prohibición. Eh, son de Bolivia y de Paraguay, eh, es algo que, bueno, digo, que ya no se canta al menos eh, en el Estadio River, no sé en el resto de, 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 de no, los no,
1: equipos.
6: No. Sí, Seguramente, digamos, eh,
1: eh,
6: eso es cierto. Y también creo yo estas prácticas, digamos, todo lo que pasó con el hincha de River con el hincha de boca, tampoco es algo, si bien es repudiable, tampoco es algo que digamos permanentemente. Este, yo creo que pasa más por, por la conducta personal de cada uno, evidentemente en la situación de cancha oponerse a algo este, eh, no es algo sencillo, no sé, si pensamos desde estas prácticas que estamos hablando hasta, no sé, el asesinato de Manuel Balbo, digamos, el chico de grano molido a golpes, este, supuestamente por ser hincha de, de, de talleres, digamos, ¿no? Y, no y no por las bravas, digamos, ¿no? y nadie ahí se opuso, digamos, a pegarle a alguien porque supuestamente era hincha de otro tipo, ¿no? Este, entiendo que la que situación no, de en cancha en de... Este, sí. es una situación difícil este, oponerse supongo que pasa más por una cuestión de cada uno de pensar qué es lo que está bien y de qué es lo que está mal pensar que estamos cantando cuando vamos a la cancha si pensamos que no sé, está bien matar este, a un hincha de otro equipo solo porque sea de otro equipo digamos, por poner un ejemplo de, de muchas canciones sí, de, claro. de, de cancha
0: pero pero aquí voy, aquí voy Javier a mi última pregunta por lo menos es uh -huh. eh, para que no quede librado a lo que cada uno pueda decidir eh, cómo, cómo actuar. Eh, contaban recién Ale y Andrés que, bueno, que se dejó de cantar, que son de Bolivia y Paraguay, cuando se paraban los partidos. Eh, ¿Qué punitivismo entonces sería? En ese? La Conmebol hoy decidió aumentar las multas, lo multó hoy a River con 30 mil dólares. Supongo yo que va, habrá una multa similar para Boca. ¿Alcanza una multa económica? vos te parece que el castigo... Eh, para los clubes cuyos hinchas, no el club en sí mismo, pero sí sí sus hinchas, <risa> perdón, para los clubes cuyos hinchas cometan estos eh, actos, eh, quita de puntos, de localía, ¿te parecería vos que alguna sanción que sea mayor a lo meramente económico ayudaría?
6: Eh, creo que el punitivismo en sí mismo, digamos, no, no resuelve el problema, digamos, este, hablo en general y en esta situación en particular, sí, claro. digamos. Eh, me parece que es un avance, digamos, poder prestar atención, poner visibilizar estas conductas que pasan este, para cuidarlas pero creo que hay que hacer un trabajo, digamos, que es difícil, que es de largo alcance, sobre los hinchas, ¿no? ¿no? Tratar de generar algún tipo de campaña, de capacitaciones, este, de, de algún tipo de política que, que, este, que vaya más claro, allá por eso, por a Mundo que...
0: Está pero resulta difícil. Hoy, hoy amanecí yo con amigos brasileños que me mandaban debates en Brasil de prensa y televisión muy fuertes sobre este tema. Y yo les decía, mira, acá la verdad no es noticia el Nadie tema. Nadie habla del tema. No estaban ¿Sí? todos los programas deportivos, la tiro, etc. Estaban en otra cosa, completamente. Es como que el tema pasó aquí desapercibido. Y en Brasil era el tema central en programas
6: deportivos hoy. Y sí, puede ser también porque tengamos, este, digamos, o naturalizado, nos, nos hemos acostumbrado a muchas conductas de los hinchas, que, que, que son repudiables, digamos, y que a veces la tomamos como un poco más normal o menos normal, este, pero me parece bien poner el foco para, para poder hacer hincapié, este, repito, que también estas son prácticas violentas, como otras, este, que no deberían suceder en el ámbito del fútbol, que seguramente son muy difíciles de erradicar, no es algo fácil que vaya de día para el otro, pero que bueno, por lo menos poner un poco el foco, poder hacer algún tipo de sanción, es es un paso, digamos, para que, bueno, ojalá en algún momento estas cosas
0: no sucedan. Recomendamos ingresar a la página de la ONG Salvemos al Fútbol, ver allí el trabajo que se ha hecho al respecto. Javier Slifman, que ha conversado con nosotros aquí en Era por Abajo, es uno de los coautores de ese trabajo. Muchas gracias, Javier, por la charla con Era por Abajo. Un abrazo muy grande. Bien,
6: abrazo, Seguir, abrazo a todos.
0: Vamos al corte.
3: Damos vuelta a la página. Ya volvemos desde la Feria Internacional del Libro. Transmisión especial de La 11.10. Hola, soy Jorge Sigal. Los domingos, junto a Santiago Kovadlov, los esperamos en Haciendo Pie, un programa para darle una vuelta a la actualidad y desplegar el arte de la conversación. A las 12, por La 11.10, la Radio Pública de Buenos Aires. Descarga la nueva versión de la aplicación Bea Medios y escucha la 1110 con la mejor calidad desde tu celular, iPad o tablet. Para no perderte un segundo de todo lo que la radio de la ciudad tiene para ofrecerte, Bea Medios, la aplicación que te acerca a los medios públicos de Buenos Aires. Estés donde estés.
1: Existe más de una manera de dar vida. 6.000 argentinos esperan. 40 millones, podemos ayudarlos. Todos podemos dar vida. Comunicate al 0800-555-4628, www.incucay.gov.ar. Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
3: Detrás de toda gran ciudad, hay una gran radio. La 1110, Buenos Aires, en la radio.
5: Hola, soy Graciela Fernández Meijide y el programa que yo conduzco se llama ¿Por qué? Y el por qué es esa pregunta que desde muy chiquito hacemos para indagar y en este caso es sobre la actualidad nacional generalmente, aunque
4: a veces las fronteras no nos detienen y nos vamos un poco más allá. Repito,
5: este programa va los domingos a las 14 horas. Los espero.
3: Hasta el 16 de mayo vivís la Feria del Libro. Estás en La 1110, la radio pública de Buenos Aires. Era por abajo. Deporte, entrevistas, debates, actualidad, historia. Todo el deporte del mundo en La 1110.
0: primer programa en la Feria del Libro ¿Cómo 20, acá, ¿no? 22 ¿cómo?
2: Sí, dos viernes más acá. Allá. Dos viernes
0: más estaremos aquí, eh, sí, presencial. Eh, eh, tiene algo extraordinario lo presencial ya como cotidiano,
2: ¿no? Sí, sí. Este, sí, sí.
0: Tiene algo de recuperar en tiempos
2: algo... en que, eh, al menos en esta semana, en estos días, hay un rebrote del, del coronavirus nos agarra ya con tres o cuatro vacunas. ¿no? Nos agarran claro. más
0: preparados, sí. Sí, 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 porque dicen que algunas cifras van a aumentar. Inevitablemente sí. el frío se está a, viniendo. A, al
2: menos en mi, en mi círculo íntimo cercano, también varios, varios casos en
0: estos días. Sí, he conocido exactamente sí. lo mismo. Sí, sí, sí. Eh, o sea que me quedó pendiente una sola cosita nomás: sí. que en, en Brasil, eh, el histórico club que, 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 que combatió primero el racismo Vasco. porque incorporó Vasco da Gama, Vasco, pero en realidad Ponte Preta. Luchó siempre por ser el club reconocido para eso eh, y el club recibió el apodo así como Boca, Los Bosteros, River, La Gallina, etc. Bueno, a ellos los cargaban como que eran los macacos,
3: sí.
0: lo cargaban los rivales. Claro. Entonces el apodo, Ponte Preta se lo apropió, eh, entonces pasaron a ser los macacos sin ningún tipo de problema. Eh, o sea, fijémonos cómo eh, el racismo... Eh, no es patrimonio de los demás hacia los brasileños funciona dentro de Brasil también hoy entrevistaban eh, en Brasil gracias, gracias. las entrevistas funcionan, eh, incluían a un técnico el único técnico brasileño negro es decir, puestos de liderazgo de conducción, generalmente blancos ¿no? eh, eh, bien che, NBA, jue jue ¿no? juegan bien es muy NBA, sí. eh. juegan bien los negros, che, juegan bien, pero para dirigir no para dirigir mejor, los blancos bueno, esto es lo que decías Gerson, eh, técnico de gremio en Brasil, es el único técnico Mira, negro justo
2: en este, una zona de Brasil con pocos negros eh,
0: Uberales, ¿no? más o menos sí, sí. esa zona de Brasil, es eh, complicada también sí. este, y, y, bueno, y él contaba que en este Brasil de Jair Bolsonaro como decía él, el discurso del racismo eh, el discurso de la discriminación eh, eh, está como expandido eh, se complica en este Brasil de Bolsonaro crees que nosotros mismos que denunciamos cómo eh, otros eh, nos discriminan, nosotros mismos lo hacemos, y aquí mismo es difícil combatirlo eso. Eh, esto lo decía hoy Gerson en una de las entrevistas que me, que me pasaron, y me pasaron también otra entrevista donde uno de los panelistas, eh, que decía, hablaba de cómo los hinchas argentinos, como si fuéramos absolutamente todos una única masa uniforme, porque yo recuerdo, Andrés, algo que vos me contaste, que en aquel partido River Fortaleza, hinchas de River cambiaban camisetas con los muchos intercambio
2: de camisetas, muchos. Exacto. Muchos. Y, y al mismo tiempo los, los hinchas de, del Fortaleza rompían billetes de 100 y mil pesos diciendo tu plata no vale nada. ¿Cuál era? Todos los reíamos, digamos. o sea, en la cancha no vimos que había uno con una, una banana. O sea, claro. Era como algo divertido, hoy hay visitantes, está bueno, lo estamos disfrutando. Después nos enteramos de esa pavada absoluta. Al mismo tiempo, los hinchas de River en Santiago de Chile, este miércoles la pasaron horribles, horrible la pasaron, ¿eh? o sea, eh, fueron robados, la pasaron mal, le tiraron palazos, digamos, eh, no, no es no es solamente una cuestión digamos este contra los brasileños eh, si no, bueno, de, de, de un continente donde el fútbol es mucho más que una competencia deportiva. A ver, hubo un clásico Universidad Católica Colo Colo el fin de
0: semana y también sucedieron incidentes y uno de los jueces Colo Colo se sintió absolutamente perjudicado también por cómo lo trataron, inclusive hasta sí. robo en el vestuario. Es que yo me, me temo así. ahora
2: que cuando venga la hinchada de Colo Colo acá a River, la pase mal. Me temo eso.
0: Sí, eh, me quedaba una, una sola cosita más sobre el tema de, de, del racismo la discriminación que es debatir el tema, que no lo vamos a hacer ahora, pues no dan los minutos, de eh, cómo va a actuar la Conmebol. Hoy sentó un precedente de multar a River eh, elevando Muy la fuerte, cifra. Eleva, elevando la cifra. Eran multas menores, que realmente no contaban en la economía de los clubes. Eh, 30 mil dólares por un hincha, van miles a la cancha. No sé cuántos había en la cancha en ese... Sí, eh, hay en todos inter... los partidos
2: 72 mil eh, personas.
0: Bueno, eh, que uno, uno... Y bueno, hay, habrá que hacerse cargo.
2: Pues, a ver, lo, los cantos de... Eh, Bolivia y Paraguay eh, de, eh, Cesaron a partir de las prohibiciones sí. Sí.
0: Entonces el punitivismo no está muy bueno Pero bueno, funciona
2: hmm.
0: Estimados, ¿qué, ¿qué querés decir? Ale, no, ¿que nos terminamos? vamos porque se está, cerra, vaciando, cerra. La, ya la,
1: se está vaciando ya la, la Feria del Libro Lindo programa hoy de Era por Abajo Nos encontramos el próximo viernes A las 20 aquí en la 11.10 La operación técnica de la radio Sergio Asteli y Carolina de Demer, Lo dije bien, espero que... Lo, ¿eh? Derme, Derme, le, le mandamos un beso y un abrazo a ambos, Operación Técnica aquí en la feria, Marcos eh, Benítez en la coordinación, Mauro Suárez Santi Salton eh, también en la producción, Noe Funcheira en nuestras redes, aquí Ezequiel Fernández Murs, Andrés Buru, quien les habla Alejandro Buen. los dejamos con el señor Machetti ¿Eh? los dejamos aquí en la continuidad de la 11 días, te queremos Marchetti. y nos veremos el próximo viernes escuchamos